0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo cuento.
0: Te lo cuento. Te lo
1: cuento. Hoy es lunes 15 de mayo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en una de sus listas negras a Sumilab, una empresa farmacéutica que firmó contratos con el gobierno mexicano y con el cártel de Sinaloa. ¿Qué tienen en común el cártel de Sinaloa y el gobierno de Sinaloa?
0: Según una investigación realizada por el país, un negociazo con Sumilab, una farmacéutica mexicana. Al estilo Breaking Bad, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fichó el pasado 9 de mayo a esta compañía mexicana por participar en el suministro y envío de químicos al cártel de Sinaloa.
1: Y por si fuera poco, se descubrió que también fue proveedora de gobiernos estatales y hasta del mismísimo gobierno federal.
0: Para que te des una idea, uno de los clientes más top de esta empresa es el estado de Sinaloa. Bajo la administración encabezada por Quirino Ordaz-Coppel, ex gobernador priista de 2018 a 2022 y hoy premiado por AMLO como embajador en España, le entregó a la empresa contratos por $14.700.000 pesos.
1: Según contratos y facturas registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia y consultadas por el país, el gobierno sinaloense adquirió químicos y material para equipar tanto al Hospital Civil de Culiacán como a varias universidades estatales.
0: Como el gobierno de Estados Unidos vincula a esta empresa con los chapitos, como se le conoce a los hijos de Joaquín Guzmán, anunció una serie de sanciones contra la compañía.
1: Van desde el bloqueo de propiedades hasta la prohibición de cualquier transacción financiera realizada por personas estadounidenses o dentro del país.
0: ¿Qué más hay? Aunque Erdogan consiguió más votos, todo indica que Turquía se tendrá que ir a una segunda vuelta presidencial.
1: Como te chismeamos el viernes, Turquía tuvo ayer un domingo fuera de lo común.
0: Las históricas elecciones presidenciales en Turquía plantean el mayor desafío al presidente Recep Tayyip Erdogan. 64 millones de turcas y turcos estaban llamados obligatoriamente a las urnas, más otros 3 millones que viven en el extranjero.
1: Durante la semana previa, las encuestas ponían en aprietos al actual presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero al final, todo indica que no le fue tan mal.
0: En los primeros minutos de este lunes, tiempo de Estambul, la agencia independiente Anca le daba al presidente el 49.1% de los votos, con 96% de las mesas escrutadas.
1: Pisándole los talones está Kemal Kilish Daroglu. El opositor de centro izquierda obtuvo el 45.2%.
0: Si estos resultados se confirman y ninguno de los dos candidatos supera el 50% de los votos, Turquía se irá a una segunda vuelta electoral en dos semanas.
1: Lo que es un hecho es que serían 15 días color de hormiga, pues tanto Erdogan como Kilish Daroglu ya empezaron a acusarse mutuamente de fraude electoral.
0: Las que tienes que saber. Ignacio Mier se fue a dar el rol por Puebla a este fin, el Estado que quiere gobernar en un futuro. Pero no todo fue campaña y proselitismo, pues el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció que promoverá una consulta popular para reformar al Poder Judicial. En otras palabras, el legislador le quiere preguntar a las y los mexicanos si los 11 ministros de la Suprema Corte deben ser electos por voto directo en las urnas. Sí, justo como lo ha propuesto López Obrador. Su plan es armar la consulta en agosto de 2024, después de las elecciones presidenciales.
1: Tras cinco días de violentos enfrentamientos que cobraron la vida de al menos 33 personas, el gobierno de Israel y el grupo terrorista de la yihad islámica acordaron un alto al fuego. El pacto se acordó a partir de las 10 de la noche del sábado, y como suele suceder, se logró gracias a las mediaciones diplomáticas de Egipto. Y qué bueno porque estaba el temor de que la violencia se podría incrementar si jamás el grupo islamista que controla la franja se sumaba a la ofensiva.
0: Pasó una larga sequía de más de tres años, pero ayer finalmente el Barça se coronó campeón de la Liga Española. Fue la primera vez desde la salida de Lionel Messi. Aún faltan cuatro jornadas en el torneo, pero tras derrotar 4-2 a 2 al español, ayer el Barcelona llegó a 85 puntos en la tabla. O sea, imposible que alguien lo alcance. Lo que era fiesta acabó en un gran susto. Mientras los jugadores de Xavi celebraban en el centro del campo, algunos aficionados ultras del español saltaron a la cancha, provocando que los del Barça corrieran a refugiarse.
1: Suecia ganó la edición 2023 de Eurovisión. Sweden. Suecia va a superar, va a superar. Vamos a ver. Va a superar, ¿no?
0: Escuchad. La audiencia Suecia, le ha dado.
1: Atención. 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 ¡Sí! <ríe> bueno, pues sí. Entre aplausos y gritos, la artista sueca Lorin fue coronada oficialmente como la ganadora del concurso europeo de la canción. Lo hizo con la Rola Tattoo. Se convirtió así en la primera mujer en ganar la competencia dos veces. Pese a que Ucrania ganó el año pasado, esta edición se tuvo que celebrar en Reino Unido debido a la guerra. Y según la BBC, fue la más vista de la historia con 9.9 millones de espectadores.
0: La del vaso medio lleno. El equipo femenil de natación artística mexicana hizo historia. Consiguió la primera medalla de oro para México en un mundial de natación.
1: Esto ocurrió en la Copa del Mundo celebrada en Egipto el fin de semana. Su hazaña de por sí ya es gigantesca, pero a eso súmale que lo hicieron sin ningún apoyo del gobierno. Para que te des una idea, ni la CONADE ni la Federación Mexicana de Natación les dieron un peso para vuelos, hospedaje o alimentos.
0: Así que se pusieron a vender trajes de baño o toallas y consiguieron que los empresarios Carlos Slim y su yerno Arturo Elías Ayú les donaran un dinerito.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez
1: y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Telocuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
0: Este noticiero es una producción de Telocuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Janabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como
0: te lo cuento en Instagram, TikTok,
1: Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues